0: Eu vivi a flor da pele, nem percebi
1: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês, é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQs Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, finalmente, vamos voltar a fazer mais um programa daquela série de programas que eu venho fazendo já há algum tempo, entrevistando os entrevistadores, na realidade, né? Papeando com pessoas que trabalham com jornalismo em quadrinhos. Fazia muito tempo que eu não lançava programas desse tipo e hoje eu finalmente vou retornar a essa atividade, indo diretamente lá para João Pessoa, capital da Paraíba, uma das capitais nordestinas que eu ainda não conheço, mas espero conhecer em breve, conversar com a Gabriela Gilles que me falou como é que fala sobre o sobrenome dela antes da gente gravar aqui minutos antes, porque senão eu teria errado completamente. Oi, Gabi, bom dia.
0: Bom dia, Pedro, muito obrigada pelo convite. Eu sou Gabriela Gilles atualmente eu moro em João Pessoa, mas eu sou cuiabana, eu acabei de me formar em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e meu foco de pesquisa é jornalismo em quadrinhos, narrativas ilustradas e como trabalhar gêneros jornalísticos nessa modalidade. E eu também
1: sou um acrobata. É, é uma, é uma informação extremamente relevante aqui pro HQ esse roteiro. Também é acrobata. Na verdade, meio que quem quer viver de quadrinhos, meio que já fala, vive disso, né? De acrobacia, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma coisa meu doida, uma vida meio banca. Exato. Mas massa. Quando a Gabi não está fazendo piruetas no céu, no ar, com seus panos, a vários metros do chão, ela está fazendo quadrinhos. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Sobre essa pesquisa dela, que foi o TCC dela no jornalismo, não é isso, Gabi?
0: Isso, isso.
1: O TCC dela foi um quadrinho chamado Filhas do Campo, um retrato em quadrinhos de agricultoras assentadas na Paraíba. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi o procedimento, o processo para se realizar esse trabalho. Esse que foi o primeiro TCC em quadrinhos da UFPB, do jornalismo da UFPB, não é isso, Gabriela? Isso. Já começo te perguntando, Gabriela, o seguinte... Eu tive a oportunidade também de, aqui no Ceará, ter uma certa proximidade, porque na época que eu estava fazendo o meu TCC, o meu, o meu, a minha monografia, o Thales Rodrigues, que é um jornalista também daqui de, de Fortaleza e que é quadrinista, ele fez também o TCC dele em quadrinhos aqui na, na, na UFC. A gente era orientado, inclusive, pelo mesmo orientador, o Ricardo Jorge. E aí eu tive a oportunidade de ver, eu fui para várias reuniões é, com o Ricardo Jorge e com o Thales, e eu tive a oportunidade de ver assim de perto, mais ou menos assim, o procedimento do, da realização desse trabalho, que foi o TCC dele, inclusive o Taz já foi entrevistado aqui para o HQ esse roteiro, o link vai estar aqui no post do podcast. E aí eu lembro que as, as conversas dele com o Taz, do Ricardo Jorge com o Taz, eram bastante entusiasmadas, porque o Ricardo Jorge é a professor que trabalha com quadrinhos aqui na UFC. Como é que foi para ti todo o procedimento antes da produção desse quadrinho? Tipo, quando você teve a ideia, quais foram as referências que você teve, por que, que você teve a ideia de fazer um TCC em quadrinhos? para o jornalismo da, UFP, da UFPB, e como é que foi o procedimento até chegar numa orientadora, até, enfim, toda a realização do trabalho, como é que foi esse, essa pré-produção?
0: Vamos lá. Eu, na, no início do curso, a gente paga uma cadeira chamada Pesquisa Aplicada à Comunicação, que é basicamente para produzir um artigo. E aí eu estava muito no início do curso, eu já desenhava na época, que eu desenho desde criança, mas eu nunca tinha pensado em usar o desenho no jornalismo. E aí eu comecei a pesquisar alguma coisa para falar nesse artigo. Gente, eu preciso falar de alguma coisa que eu goste. E na época eu não tinha muita certeza do que eu queria seguir. E aí fui pesquisando, fui procurando se existia a possibilidade, não sei, de algumas matérias serem ilustradas... E aí eu encontrei o trabalho do Joe Sacco, que eu acho que é basicamente como todo mundo começa. A gente vai atrás do tema, encontra o Joe Sacco e faz, nossa, que trabalho incrível. E aí eu escrevi um artigo sobre jornalismo em quadrinhos focando no Joe Sacco. Esse artigo acabou nem sendo publicado. Depois, mais para metade do curso, eu peguei de novo esse material, dei uma melhorada nele, publiquei no Intercom, que era falando daquela reportagem com o Chinangar dele. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. E a partir daí eu comecei a focar todos os artigos, todos os trabalhos em jornalismo em quadrinhos. Então eu também fiz do Médicos Sem Fronteiras lá em Kochi, a maternidade no Afeganistão, que gerou uma história em quadrinhos, é Ila, nascida no Afeganistão. Um quadrinho muito bom que está disponível online... Gratuito também, é só procurar no, no site do Médicos Sem Fronteiras Afeganistão. Então, assim, como eu já vinha o curso todo pesquisando isso, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo em quadrinhos. E aí, no ano passado, eu estagiei na assessoria de comunicação do SESC e uma das propostas era produzir algum material para a instituição e esse material eu estaria concorrendo ao seminário da PEB, que é o seminário de bolsa estágio do SESC. Iria lá para o Departamento Nacional para apresentar lá e é tudo. E aí eu virei assim para o meu chefe, Diego, e falei, ó, oh, tô querendo fazer um quadrinho. E aí? Aí ele, faz? <risos> foi bem desse jeito. Eu, caramba, então agora eu tenho laval mesmo? É isso? Vou fazer, então. E foi aí que surgiu o meu primeiro quadrinho. Foi quatro cantos de um todo. É uma HQ que eu lancei para o Sesc Paraíba, foi lançada lá no Departamento Nacional em, no início de novembro do ano passado e final de novembro eu lancei aqui em João Pessoa. E depois de lançar esse quadrinho, eu fiquei... Bom, posso usar isso no TCC. Agora já sei mais ou menos como fazer. A gente aprende muito como fazer e também aprende muito o que não fazer depois do primeiro quadrinho. Você vai vendo as coisas que, que deram errado, que acabaram te atrasando no processo, e isso a cada quadrinho você vai aprendendo cada vez mais, o que dá certo e o que não dá certo. Isso, o quadrinho foi lançado em novembro, né e em março do ano passado, antes mesmo de eu produzir a Quatro Cantos de Um Todo, teve um apagão aqui no Brasil, não sei se quem está escutando vai lembrar, mas foi o um, um caos. <risos> e eu lembro até que foi no dia que eu comprei a minha mesa digitalizadora. Aí eu pedi para o meu chefe me dar uma carona, porque eu não queria pegar a mesa, é, pegar um ônibus com a mesa, porque tava um caos, tava todo mundo louco. E eu socorro, acabei de comprar a mesa, vai que acontece alguma coisa com ela. E aí eu cheguei em casa e minha avó tava já aqui em casa, vó Maria, e tava todo mundo assim, né? Bom, não tem como trabalhar, não tem internet, a gente ficou lá na sala e minha avó começou a contar da infância, começou a contar coisas da infância do meu pai. E minha avó, ela criou todos os filhos no Paraná, ela era agricultora, então todos os filhos foram criados no roçado ela começou a falar sobre como foi criar os filhos no interior do Paraná naquela época. Minha avó hoje tem 82 anos. Começou a contar histórias do meu pai, dos irmãos dele. E eu fiquei muito tocada com isso. E eu decidi que eu queria falar sobre isso. Então, em março, mais ou menos, eu escolhi o tema. E em novembro, que foi quando lancei o quadrinho, eu percebi que dava para fazer. Então, foi mais ou menos em 2018. E aí, final de novembro, eu comecei a pesquisa para a fundamentação teórica do quadrinho mesmo, buscando dados do censo agropecuário, do plano de políticas públicas do Estado. E início desse ano, eu fiz as entrevistas e aí fiz o quadrinho. Mas foi basicamente isso. Comecei a pesquisar quadrinho, teve o apagão, escolhi mais ou menos o tema. Em novembro, escolhi que realmente ia fazer a reportagem em quadrinhos.
1: Interessante, dá para você dizer exatamente qual foi o dia, né? Por causa que é um evento é tão louco, né? Esse apagão aqui. Nossa, foi. Que é no Brasil, que, que na parte de cima, né? Acho que foi mais parte nordeste, né? Parte do sudeste, assim. Eu queria primeiro perguntar para você sobre a tua verve jornalística, para depois falar sobre a tua verve quadrinística, né? Porque você já desenhava de antes de entrar na faculdade, como é que é, como é que foi? A Gabriela quadrinista, quais são as referências e como é que ela começou a desenhar? Assim?
0: Mas eu acho que se começar a desenhar é, é complicado, né? Todo mundo desenha quando é criança, a gente só em algum momento para. E eu não parei. Eu acho que todo mundo que desenha atualmente foi isso. Só não parou de desenhar. E aí eu lembro que minha mãe colocou. Minha mãe me colocou para fazer umas aulas de desenho, né? Porque eu gostava de desenhar. Ela perguntou, e aí, filha? Quer fazer umas aulas? Eu, ah, bora, né? Ficar desenhando, eu gosto. E isso foi em Chapada dos Guimarães. Que é a cidade que a gente morava lá em Mato Grosso. E aí era mais, assim... Eu reproduzia, né? Umas coisas. Pintava uns passarinhos, pintava umas casinhas. Era bem, bem básico. E em 2009 a gente se mudou para João Pessoa. Acredito que em 2011 eu voltei para as aulas de desenho e o meu professor daqui, professor Eduardo, dava lá no espaço cultural. Ele era doido por quadrinho, completamente apaixonado. E ele era muito apaixonado pelo Batman. Então ele levava uns quadrinhos do Batman para eu ler, tanto é que Noite das Corujas eu li todo emprestado do professor. E naquela época eu comecei desenhando mangá. E aí ele perguntou né se eu não queria aprender um pouco mais sobre quadrinho. E aí fui reproduzir umas páginas do Batman. Então, meu primeiro contato desenhando quadrinhos foi com o Batman. E aí, depois disso, ficou como assim, uma... Um hobby mesmo. Eu ia desenhar, eu reproduzia a página. E só, só nisso. Nunca tinha pensado em criar um quadrinho mesmo. Foi só na universidade que eu me deparei com essa possibilidade.
1: Isso é uma coisa que eu vejo muito recorrente, Gabriela, em outros jornalistas também, que eu acho muito massa. Como o quadrinista ele é influenciado pela cultura pop, então tem aquela pessoa que começou a desenhar por causa do Batman, como você, ou aquela pessoa que começou a desenhar por causa do Pokémon, Aí daqui a pouco tá falando sobre a vida de agricultores no interior da Paraíba, sabe? É muito louco. E contigo foi, foi esse caminho, né?
0: É, eu tava ouvindo uma entrevista com o Augusto Paim, e depois eu fui comentar com ele. Eu acho que é a assina do jornalista quadrinista. A gente começa lendo Turma da Mônica, quando é criança, aí depois a gente vai tendo outros contatos... Aí chega no Joy Saco, aí começa a trabalhar com isso. É sempre essa linha. Sim,
1: o Joy Saco é o ponto de crítico, né, da coisa. O Joy Saco, quando ele chega, ele já, já muda a sua visão de mundo sobre os quadrinhos, etc, né? É um cara que revoluciona, uhum. inclusive, a, a visão sobre a mídia, né? É, essa é a questão. Você conversou com a sua avó, né? Esse dia do apagão e a partir dali você teve a ideia de falar sobre isso, de falar sobre esse tema, né? É interessante uhum. porque a sua avó, ela foi agricultora, ela trabalhou no na no roçado na no interior do Paraná, é isso? isso. Depois você foi ou ela foi, eu não sei. Ela foi para Mato Grosso?
0: Não, a meus pais são paranaenses, eu e minha somos mato-grossenses, então meus pais foram para o Mato Grosso. E minhas avós, a minha avó materna também mora no também morava no Paraná, uhum. e elas foram por lá. Minha avó, avó Maria ficou morando em Londrina, que é uma cidade lá do Paraná, e nós fomos para o Mato Grosso. Ela veio morar com a gente ano passado. E, e no parte caso da...
2: você...
0: Mora em Florianópolis. É todo, todo mundo meio espalhado. Minha mãe mora em Florianópolis, aí eu moro aqui com meu pai. Minha avó veio morar aqui agora também. É uma loucura.
1: Mesmo assim, em vários pontos diferentes do Brasil, a questão da agricultura, a agricultura familiar, etc., ela é presente em todos esses pontos, né? Porque você falou com a sua avó que teve essa, a, a vida dela no interior do Paraná, mas conseguiu encontrar um paralelo inclusive com o interior do estado que você tá agora, que é a Paraíba, não é isso?
0: É, se você for parar pra, pra analisar, tiveram obviamente várias políticas públicas que ajudaram a melhorar um pouco essa situação, mas a história se repete, né, isso, isso é fato, então não acho difícil eu encontrar alguém que tenha a mesma história da minha avó atualmente.
1: E como é que foi, você já chegou a citar aí mais ou menos o começo da tua pesquisa, mas se possível, destrincha um pouco mais, fala um pouco mais sobre isso, como é que foi o processo junto, por exemplo, à, à tua orientadora, foi uma orientadora, não foi que você teve? Sim, sim. Como é que eu, foi a aceitação da universidade com o teu projeto?
0: A minha orientadora topou de primeira. Ela gosta muito do tema. Então, isso não, não foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade um pouco maior na hora da fundamentação teórica. Como não havia uma reportagem de quadrinhos como TCC no jornalismo da UFPB. Então, eu acabei tendo que pegar coisas de outros lugares... E aí eu peguei o TCC da Elodângelo, o TCC da Carol Ito, E a questão da fundamentação teórica em relação ao tema, eu fui pegando de uma professora de geografia aqui da UFPB, se não me engano ela dá aula no departamento de geografia. Tinha dados até do censo, de, do censo Agropecuário de 2017, esses eram os dados mais recentes, então eu fui trabalhando com isso. Também peguei um pouco do trabalho do Caminhos do Roçado, que é um projeto de extensão da UFPB, e foi com a professora Patrícia, que é a coordenadora desse projeto, que eu consegui o contato da, das mulheres da Casa do Doce, que são as primeiras entrevistadas da reportagem. Então, foi fazendo essa pesquisa, esse mapeamento. E aí, o material teórico foi tranquilo de achar. Realmente, tem, tem bastante coisa falando sobre mulheres na agricultura aqui na Paraíba. Então, foi isso. A fundamentação teórica nas referências dá prioridade para pesquisadoras mulheres. Isso também é uma coisa muito forte no meu trabalho. No ano passado, eu fiz um artigo com umas amigas pesquisando justamente a presença de mulheres nos referenciais teóricos de TCCs do curso de jornalismo. E aí a gente fez todo um balanço que tem mais mulheres se formando, só que mesmo assim, quando você vai pegar as referências no TCC, você encontra, assim, é nítida a diferença de como tem muito mais homens do que mulheres, sendo que existem mulheres pesquisando esse tema. E então, na minha referência, eu também busquei trabalhar a maioria com pesquisadoras mulheres, a minha banca foi só profissionais, foi uma professora e uma quadrinista aqui da Paraíba, entrevistaram pessoas mulheres, um, um ponto que eu resolvi trabalhar no TCC também. Então, basicamente foi isso, a fundamentação teórica de quadrinho, eu precisei buscar um pouco além aqui da Paraíba, e a fundamentação teórica do tema foi por aqui. Eu peguei o Plano de Políticas Públicas para Mulheres do Estado também e a pesquisa foi essa. A pesquisa foi mais no ano passado mesmo. Esse ano foi o foco foi trabalhar nas entrevistas que foram feitas no Conde. É uma cidade no litoral sul aqui da Paraíba. Dá uma meia hora de carro da capital e os assentamentos que são um pouco mais afastados.
1: Antes de qualquer coisa, uma coisa que eu costumo fazer aqui no HQ Sorteiro é perguntar para os, para os convidados e para os convidados como algumas informações que aparentemente parecem muito comuns na nossa, na nossa vida, mas que, na verdade, existe toda uma questão teórica por trás delas. Como, por exemplo, o conceito de assentamento. Eu já ouvi falar de assentamento várias vezes, assim, mas o que seria um assentamento? Quando você foi para lá, o que você encontrou?
0: Geralmente, é uma área que pertencia a uma só pessoa, o Mário, muito grande, que não estava sendo produtiva. E aí tem todo o processo com o INCRA para animalizar, para distribuir as terras. A questão da agricultura familiar é muito mais para eles do que para a venda, sabe? Então você planta para ter o seu alimento. E... Isso é uma coisa muito interessante que a, a última entrevistada da reportagem, Dona Zélia falou que, para mim, é, é muito, vale muito mais do que uma explicação formal do INCRA, sabe? Ela estava falando que o, a ocupação ela é muito mais do que só uma ação, sabe? A ocupação é a vida deles, é onde eles conseguem o sustento deles, tudo que, tudo que eles têm, sabe? E ela dizendo que é um trabalho onde, se você não for pro roçado, você não come. Porque é disso que eles vivem. isso eu achei muito forte. Tem isso, é uma área produtiva para que as famílias possam se alimentar, tirar o sustento delas disso, trabalhar essa terra, viver essa terra, sabe?
1: E quando você chegou lá... Né, no, no assentamento e tudo mais Começou a pesquisar, porque é interessante Porque você está falando de, de trabalho rural né, Que inclusive é um dos, uma das Parcelas sociais que mais vai ser impactado Por exemplo, com as questões da Reforma da Previdência, que inclusive você chega a citar né, Durante a tua pesquisa Mas você também faz a interseção Com o tema de gênero né, Porque você fala não somente de trabalho rural Mas a trabalhadora rural especificamente é, Quais são, Gabriela As questões de gênero que saltaram Seus olhos quando você chegou lá no assentamento?
0: Bom, eu fui em... O primeiro foi o, o, assentamento, o sítio Tambaba, que eu entrevistei as, as mulheres da Casa do Doce, foi Nevinha e Dona Luísa, a mãe da Nevinha. Logo no começo da entrevista, a Nevinha estava falando que antes dela ter esse negócio da Casa do Doce, que hoje em dia já virou um, como um shopping rural, além de fazer dos doces, elas fazem doces com frutas que vendem em outros assentamentos e frutas que elas plantam lá também. Além dessa casa do doce, elas também têm uma casa de tapioca, uma casa de artesanato, uma casa de cachaça, uma do lado do outro. E a mãe dela que ajuda a fazer o doce também. E ela comentando que antes de, de tomar essa iniciativa, ela não tinha noção do poder que as mulheres têm. Então ela mesma procura sempre priorizar as irmãs e a mãe na hora de fazer os negócios, sabe? E foi uma coisa que a Dona Zélia, do outro assentamento, teve uma postura um pouco diferente. Vamos dizer assim que a Nevinha estava um pouco mais otimista e a Dona Zélia, como ela focou bastante nessa questão da reforma da Previdência enquanto a gente estava fazendo a entrevista, ela veio com uma visão um pouco mais pessimista. Ela falava que ser mulher no campo é muito difícil... Você tem que ficar lutando, lutando, lutando. E lutando para conseguir coisas novas e lutando para manter as que já tem. E foi aí nesse momento que ela começou a falar da reforma da Previdência. é um absurdo. você quiser, vai ser tudo bem. Bem desbocada. Então, eu, eu senti mais essa essa diferença entre as entrevistas. A Nevinha a mãe dela, as mulheres têm esse poder e a dona Zélia tava dizendo que é uma luta sem fim. E acaba que... As duas estão certas, né? são duas visões que realmente nós temos. Na hora que eu fui entrevistar, porque eu estava fazendo essas entrevistas com as agricultoras para ver realmente, para fazer realmente esse retrato, e aí eu fui na Federação de Trabalhadores na Agricultura na Paraíba para falar com a Secretaria da Mulher. Lá eu falei com a Ivanete, que é a secretária, e a segunda secretária também nos assentamentos, para fazer esse trabalho com as mulheres, os homens ficam acusando assim o trabalho dela de coisas absurdas, sabe? Já teve marido chegando no meio da reunião, dizendo que elas estavam querendo convencer as mulheres a deixar a casa, ou que elas estavam querendo convencer as mulheres a se prostituir, sabe? Então tem todo esse trabalho que você precisa conscientizar a família inteira, mostrando que... A luta pelo direito das mulheres, ela vai beneficiar não só aquela mulher, ela vai beneficiar a família toda. E é um trabalho bem complicado de se fazer, é aquele trabalho bem de formiguinha mesmo, de chegar nos assentamentos, de conversar com as mulheres, de conversar com os maridos dessas mulheres para que eles entendam que esse trabalho que está sendo feito, ele de maneira alguma quer afastar essa mulher do campo. Pelo contrário, esse trabalho quer fazer com que Vida delas no campo seja muito melhor para que elas permaneçam lá, para que elas continuem produzindo. Tem todos esses, esses aspectos da entrevista que, que eu tentei colocar na reportagem também.
1: Perfeitamente. Como produto, a HQ ela tem nove páginas, não é isso? Uhum. E também rendeu um relatório de 50, mais de 50 páginas, né? Foi. <risos> eu adoro isso de TCC, ah, vou fazer o TCC. Ah, as pessoas pensam que vão começar vai fazer TCC para. Poder não ter tanto trabalho, mas no final das contas tem tipo, quase o dobro, né? De uma monografia, basicamente.
0: Nossa senhora, sim.
1: <risos> quanto tempo de produção, mais ou menos, do trabalho como um todo, Gabriela? Você falou aí por cima, mas assim, você defendeu agora recentemente, voltando no tempo, quando foi mais. Quanto tempo mais ou menos no todo? Tanto da produção do relatório quanto da produção do quadrinho.
0: Vamos ver. Dava, dava pra eu ter adiantado um pouco. O negócio é que no meio desse, desse processo aconteceram. Várias coisas, né? Quando eu comecei a fazer o projeto de pesquisa, eu estava estagiando, ainda tinha todas as cadeiras da do período passado e eu ainda estava no eu tava no circo também. Então, tinha dias assim que eu saía, chegava na universidade 8 horas da manhã, já ia direto para o estágio, do estágio já ia direto para o circo, eu chegava em casa 11 horas da noite. Então, no ano passado, o processo estava realmente um pouco mais lento. Eu diria que... Vamos ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro eu não toquei muito nisso. Fevereiro, março e abril, que eu fui realmente... Abril, foi quando eu realmente terminei. Então, de outubro até abril foi o processo do quadrinho. E aí, o mês de janeiro, metade do mês de janeiro, eu não toquei nisso, porque eu estava trabalhando em outro projeto com um amigo. Vamos, é, de outubro a abril foi o, o tempo de produção... Teve toda essa questão da fundamentação teórica antes de fazer o quadrinho. E realmente é um ponto muito importante, porque às vezes você pega o um material e assim, nossa, mas tem nove páginas, é curtinho, né? É rápido de fazer? Não, não, meus amigos, não é rápido de fazer. Porque quando você está fazendo um TCC, você precisa justificar cada palavra que você coloca no seu produto. Então, se eu usei uma fala nesse balão, nesse quadro, eu tenho que ir lá no relatório e justificar por que, que eu usei essa fala, baseado em que, que eu usei essa fala, que outras autoras falam sobre isso também para sustentar o meu argumento. E aí, se eu estruturo o quadrinho de um jeito, eu preciso ir lá no relatório e explicar por que, que eu estruturei o quadrinho desse jeito, quais foram os outros quadrinhos que eu usei como referência para mexer no meu. Então, o, o relatório realmente fica com cada um desses detalhezinhos, eu tenho que explicar, inclusive, os nomes que eu usei no relatório. Quando eu estava construindo, eu achei que colocar introdução, desenvolvimento e conclusão ia ficar um negócio muito frio. E a BNT, ela permite você mudar esses nomes se você realmente mantiver no texto a estrutura de uma introdução. Então, assim, eu tenho um primeiro capítulo que ele é uma introdução, só que eu não preciso colocar o título introdução. E o que foi que eu fiz? Eu tentei remeter a uma plantação, já que eu estava falando de agricultura. Então, o primeiro capítulo é o plantio, depois vem o crescimento, né? E dentro do crescimento tem as sementes, as raízes, e a conclusão é a colheita. E eu tentei trabalhar um pouco com esse jogo de palavras que combinasse com o tema. E isso também precisa ser explicado no relatório. Quando você chega na introdução, tem que explicar por que, que eu mudei os nomes. E o relatório ficou cumprido também porque eu coloquei nos apêndices todas as entrevistas, né? Todas as entrevistas transcritas, assim, na íntegra. E foram entrevistas um pouquinho longas, aí acaba, acaba que os anexos ficaram quase metade do trabalho só de <risos> entrevista transcrita. Mas é isso, quando, quando você escolhe fazer um produto... Por mais curtinho que esse produto seja, quando chega no relatório, você tem que explicar cada detalhezinho, tem quase que quase explicar por que, que seu nome é do jeito que é.
1: Eu gostaria depois de saber como é que teu nome é do jeito que é, mas enfim, <risos> eu, acho, eu vou ler, eu vou pedir permissão aqui, Gabriela, para ler as primeiras palavras do teu trabalho, teu padrinho, tá? Da, que tá aqui mais ou menos tá na primeira página como um todo E no comecinho da segunda página Porque eu acho que, como toda boa reportagem Não em somente quadrinhos, mas toda reportagem Boa reportagem Tu já apresenta os dados é, essenciais Pra gente compreender a questão em, No caso da tua reportagem A questão das mulheres na agricultura Especificamente ali do interior da Paraíba Você fala assim as mulheres são responsáveis pela renda De quase metade das famílias do campo do Brasil Mas aí você parte Dessas mulheres, apenas 30% são donas formais dos, De suas terras, né? segundo fonte do IBGE Do Censo Agropecuário de 2017 Na Paraíba, prov... isso é menor ainda Essa porcentagem, é aproximadamente 23% dos 163.217 estabelecimentos agropecuários registrados pelo DBGE pertencem a produtoras, né? A produtoras rurais. A luta das trabalhadoras rurais envolve tanto a questão da reforma agrária brasileira, que por mais que algumas pensem, isso aqui parece coisa de comunistas, na verdade está tipo na Constituição, tá? Galera, isso aí tá na deveria, deveria ser um direito de todos, mas enfim. Envolve tanto as questões da reforma agrária brasileira buscando a conquista de um espaço para produzir seu plantio, quanto questões de gênero e igualdade. Isso aqui é Bem importante. E aí, no comecinho, você fala, da segunda página, você fala o que eu vou te perguntar agora. São mulheres que, além de trabalharem com produção agrícola, também são encarregadas pelas responsabilidades da casa e da família. Ou seja, a gente tá falando de um ambiente que superpassa também os ambientes urbanos, né? Hoje a gente vive, é, vive em cidades que esse comportamento também é institu institucionalizado, né? Que é a ideia da mulher que trabalha quando chega em casa, tem mais trabalho. Porque, socialmente, uhum. é, seria o papel dela, né? é, é imposta esse papel a ela. Como é que se dá isso especificamente na questão agrícola? Você chega a falar aqui, inclusive algumas mulheres chegam a falar nas suas entrevistas aqui do quadrinho, mas como é essa questão de ser uma trabalhadora rural e por ser mulher, por esse papel de gênero imposto a elas, também ser uma trabalhadora quando volta para casa? Assim.
0: Acho que primeiramente teria que apontar para um fato que a professora Patrícia, aquela coordenadora do Caminhos do Roçado que eu citei anteriormente, falou quando eu estava entrevistando ela. Ela não é uma das personagens do da reportagem, mas ela foi fundamental para a pesquisa. E ela estava me explicando que, ao mesmo tempo em que essas jornadas triplas, quadruplas, todo esse trabalho traz uma carga maior para essas mulheres, essa, isso também dá mais voz. Em que sentido? Se eu sei como funciona a minha casa, se eu sei como é a vida dos meus filhos, eu vou ter um pouco mais de conhecimento na hora que eu for pedir mais direitos. Não sei se se deu para entender bem. Vamos dizer assim, a mulher do campo, ela vai trabalhar na roça, ela vai trabalhar em casa e ela vai trabalhar com a família. Então, um, quando se tá hospital rural, escola rural, ela sabe todo o valor disso porque ela tem esse contato direto e esse trabalho direto com a família, com a casa, ela sabe a necessidade de ter esses locais por perto que auxiliam tanto também na hora de cuidar da família. E isso é uma coisa que a Patrícia me apontou. É, ao mesmo tempo em que é uma carga, também é um local de fala, vamos dizer assim. É, um, é a área delas e elas sabem o que precisa ser feito, elas sabem o que pedir. E depois que você chega com todo esse trabalho, por exemplo, que a FETAG faz, elas vão saber como pedir, entendeu? essa é uma coisa que eu achei muito forte também. E essa questão da, da jornada dupla, jornada tripla, acaba ficando mais naturalizada e isso não, é, não seria um, uma coisa exclusiva da mulher do campo. Como você falou, isso perpassa os meios urbanos também. Eu lembro da minha mãe chegando do trabalho, limpando a casa, vendo se a gente fez tarefa, então tem todo toda essa questão. Mas elas têm muita consciência disso também, pelo menos as, as mulheres que eu entrevistei, a dona Zélia, a última que estava super brava com a reforma da Previdência, ela fala justamente isso, a gente trabalha no campo, a gente trabalha em casa para chegar a pessoa e achar que a idade mínima tá pouca, que tem que aumentar. <risos> isso foi, foi um aspecto que eu achei interessante. Então, pelo menos as mulheres que eu entrevistei, elas têm muita consciência de que elas estão fazendo essa jornada e elas também têm consciência de como pedir melhorias acerca disso.
1: Pergunta metodológica agora, Gabriela. É que especificamente essas três mulheres, a mãe, a filha e, e, a, e a outra, a terceira mulher, e também porque essas a, as moças que você foi pesquisar as mulheres que você foi entrevistar da secretaria. que elas especificamente?
0: Bom. As mulheres da secretaria é porque elas ocupam o cargo de secretárias da mulher na FETAG. Então, como eu queria falar com a secretaria da mulher, que é quem poderia me dar um pouco mais de informação sobre o trabalho que é feito pela, pela federação com as mulheres do campo, então tinha que ser elas. As outras, foi uma coisa muito... E você vai buscando a história e você se depara com a história ele mesmo. Foi aquela questão do Caminhos do Roçado, né? Que eu... Falei anteriormente. E aí eu fui lá na Casa do Doce. E a Nevinha é, foi quem começou tudo isso. E a mãe dela tava junto. E durante a entrevista, eu a princípio entrevistar só a Nevinha. Mas durante a entrevista ela falou com tanto carinho da mãe. E a mãe foi tão importante nesse processo. De muitas vezes ela querer desistir da, da fábrica de doce que é o sonho dela. E a mãe dela dar esse apoio. a mãe dela chegar para ela e dizer, você vai conseguir, a gente vai dar um jeito. Elas trabalhavam como cozinheiras em restaurantes lá perto do assentamento. Então, elas saíam de manhã, deixavam o doce no fogo, iam trabalhar, quando voltava já trocava, colocava nos potes. Então, tinha esse trabalho, além de cuidar da casa, além de cuidar da família, além de trabalhar, elas também estavam trabalhando para construir a casa do doce. E como a mãe foi tão importante nesse processo, eu achei que seria de bom tom, entrevistar a mãe dela também. E foi muito bonito, realmente. O mesmo carinho que a Nevinha tinha, tem por ela, ela demonstrou pela Nevinha na entrevista. Eu achei uma ligação muito legal e que valia a pena trazer para o quadrinho. E aí, a Dona Zélia, eu achei porque... Primeiro eu fiz essa entrevista na Casa do Doce, aí depois eu fui para a FETAG. é aqui em João Pessoa, fica em Jaguaribe, é um bairro próximo do centro. Aí eu fui lá na FETAG e lá eu pedi contatos de mulheres em outros assentamentos, porque eu queria entrevistar mais agricultoras, e de preferência no Conde, porque eu já tinha ido por lá, então ficaria por lá mesmo. É mais fácil o, o acesso para lá do que para os assentamentos no, mais para o norte, pelo menos para mim. E aí elas me passaram o contato do Sindicato de Agricultores do Conde, Lá eu falei com a tesoureira, eu acho, acho que era a tesoureira, e aí ela falou que eu tinha que entrevistar a Dona Zélia, porque a Dona Zélia, além de ter uma, uma visão bem forte sobre a reforma da Previdência, que era um tema que eu queria abordar também, ela foi uma das fundadoras do assentamento. Ela estava lá no dia da, que eles ocuparam e tudo, e aí eu fiquei, caramba, então, é essa pessoa que eu preciso de entrevistar e aí eu cheguei lá na casa dela fui super bem recebida ah, foi a partir da da pesquisa da fundamentação teórica que eu achei, achei o projeto de extensão aí fui para casa do doce depois eu vi que eu precisava falar sobre o trabalho que era feito com mulheres e por mulheres fui para Fetag e de lá peguei o contato da Dona Zélia no outro assentamento.
1: Excelente, Gabriela. E assim, a gente falou muito aqui é. sobre a questão da reforma da Previdência e como a reforma da Previdência enfim, além de ser um estrago para todos os trabalhadores, né, é especificamente um estrago ainda maior para quem trabalha na questão da agricultura. Ainda mais para a mulher que trabalha uhum. na questão da agricultura. A gente falou bem por cima, não precisa se aprofundar tanto, mas por que mesmo que, que a reforma da Previdência vai ser tão problemática?
0: Bom, como eu coloco no no quadrinho, antes a idade mínima de aposentadoria para as trabalhadoras rurais era de 55 anos, e com a nova proposta ela sobe para 60, e depois ainda tem toda a questão dos segurados especiais, que são os pequenos produtores, eles antes não tinham por causa das dificuldades de renda, né como e a contribuição previdenciária para poder manter a qualidade de segurados do INSS. Eu só consigo usar a, a fala da da dona Zélia porque realmente você trabalha na agricultura para se estar com 50 anos você trabalha todos os dias acorda cedo para ir no sol para falando ela diz que tem amigas que estão que estavam próximas e que se for se realmente acontecer essa reforma da previdência vai ficar cada vez mais complicado, né? Então, trabalhando nessa labuta, que é o contato direto com o sol, um esforço físico muito grande, que é trabalhar no campo, para ainda aumentar essa idade e ter todo esse também esses problemas burocráticos de mudar a documentação, de precisar de mais coisa para o INSS.
1: Como a gente, eu estava ouvindo podcast dizendo sobre isso, realmente reforma é péssima para todo mundo, mas especificamente para o trabalhador rural, e pra trabalhadora rural é desumano, assim, né? Eu queria puxar, Gabriela, uma coisa que tu falou na tua primeira fala, assim, uma das tuas primeiras falas nessa conversa que a gente teve. Você falou que você já tinha feito outros trabalhos também de jornalismo e quadrinhos antes, acho que, né? Pelo que eu entendi, você já tinha feito um antes e fez esse como TCC. E você disse uhum. que você tinha aprendido com esses trabalhos o que fazer e o que não fazer. Você acertou e errou muitas coisas. Tem como resumir aí, mais ou menos, para você? Quais foram os seus acertos e o que você acha que, de um trabalho para o outro, você já modificou porque era uma forma errada de produção? Ou que, pelo menos, por exemplo, se você for fazer... que você vai fazer, com certeza? Um outro trabalho de jornalismo e quadrinhos. Qual, qual foi o conhecimento que você teve com o Filhas do Campo que você já, por exemplo, não vai repetir nesse próximo trabalho? Entende? Como é que foi... A tua compreensão como jornalista em quadrinhos Que é um termo que eu acho muito legal Como é que foi a tua melhoria E o teu pensamento em relação a essas coisas que você viu Como erradas no decorrer do processo
0: Erro, correria não, Olha, não deixem para fazer milhões de coisas Enquanto estão fazendo Também um quadrinho porque esse quadrinho vai ficar muito corrido e aí você vai olhar para ele e vai dizer caramba, mas tinha tantos outros detalhes que eu queria acrescentar, mas aí não deu tempo. <risos> o quadrinho que eu fiz pro Sesc, se o pessoal teve a oportunidade de pegar o quadrinho ano passado, e o pessoal que leu Filhos do Campo agora vai notar uma diferença muito grande no traço, que o quatro cantos de um todo, o traço dele é muito simples, é realmente muito simples, é só aquela coisa assim, basicamente só o vetor, porque foi... Eu tive pouquíssimo tempo para fazer e para mandar para a gráfica, porque tinha o um prazo para levar para o Rio. Então, assim, foi realmente muito corrido. Já no Filhas do Campo eu tive mais tempo, eu consegui planejar um pouco mais, o que me permitiu trabalhar um pouco mais o meu desenho. E foi realmente uma questão de tempo, de conseguir me planejar para deixar o desenho do jeito que eu queria. Então, isso eu acho que é o, o ponto principal, tanto é que nesse novo projeto que eu tô trabalhando agora, eu tô focando em deixar muito mais tempo pro desenho. Eu acho que isso é essencial. Até porque...
1: Gente, vocês se acompanharam o papo com a Gabriela, perceberam que em alguns momentos falhou rapidamente ali, aqui aqui ali, o áudio dela por causa da internet, né? Mas eu fiz a edição da, forma, da melhor forma possível pra que evitasse qualquer problema de entendimento sobre o que ela disse sobre as questões que ela falou durante o programa inteiro. Mas no final desse programa, a internet deu uma falha maior ainda. Então, tiveram alguns momentos aqui e ali que não deram muito certo. Então, eu pedi para que a Gabriela me passasse por WhatsApp algumas informações que ficaram meio que irreconhecíveis durante o papo. Então você vai notar aqui, em dois momentos no finalzinho dessa conversa, o áudio um pouquinho diferente do que a gente teve na gravação. Vão ser inserções de áudio que eu vou colocar posteriormente, para que não haja falta de entendimento sobre o que ela falou, tá bom? Só isso mesmo. Voltando para a resposta da Gabriela.
0: Até porque, por mais que a gente fique naquela de ah, vou colocar como meta desenhar tantas páginas por dia vai chegar um dia que você não vai conseguir cumprir essa meta, então é muito melhor você deixar um prazo mais estendido, aceitando as limitações do seu corpo, do que achar que você é uma máquina de desenhar, que vai desenhar exatamente tudo que precisa todos os dias. E eu acredito que isso não serve só para desenho, sabe? Eu acho que isso é para qualquer área que eu trabalho, ou qualquer área que as outras pessoas trabalhem, respeitar os limites do seu corpo e tentar deixar um prazo mais extenso para concluir as tarefas é essencial. E uma coisa que eu acho que eu preciso melhorar um pouco é a questão de organização do meu roteiro, porque quando eu estou escrevendo roteiro é uma bagunça que na minha cabeça funciona, eu estou lendo e eu estou entendendo o que eu preciso colocar no storyboard depois. Mas eu acho que se qualquer outra pessoa for ler, vai ficar esquisito. Eu estava conversando sobre isso com a Louise Costa, que é uma quadrinista daqui, que inclusive foi parte da banca do, do meu TCC. E aí ela estava compartilhando também que o roteiro dela é um pouco bagunçado. E eu acho muito importante a gente ter esse contato com pessoas que trabalham na área e que conta a experiência delas, da, delas também, você acaba se sentindo um pouco mais acolhido, sabe? Que às vezes eu ficava olhando assim, poxa vida, que bagunça, mas não, é o seu jeito de trabalhar. Às vezes a outra pessoa trabalha assim também. Às vezes tem outra pessoa que é mais organizada. E eu acredito que no, nos pontos que deram certo, uma coisa que funciona para mim é estruturar primeiro a reportagem para depois pensar em montar o roteiro do quadrinho. E aí eu acredito que... Isso acontece justamente por causa da minha formação, né? Eu tô mais acostumada a montar um texto nesse estilo. E nesse caso eu não acredito que tenha um jeito certo de você montar o seu roteiro ou um jeito errado se você começa estruturando a reportagem, no caso de jornalismo em quadrinhos. Se você começa estruturando a reportagem para depois fazer o roteiro e dá certo, então é o jeito que funciona para você. Eu, eu acredito muito nisso, de certo ou errado serem... Palavras muito fortes, é aquilo que funciona para você. E outra coisa que facilitou também foi a questão de estar acostumada com o programa que eu uso para fazer os ajustes finais, né? Eu desenho tudo à mão, aí eu digitalizo e arrumo no Illustrator. E eu já tinha experiência do programa por causa do quatro cantos de um todo. Então, no Filhos do Campo, quando eu fui pegar para para fazer esses ajustes finais, depois de já ter feito todo um quadrinho com esse programa, já facilitou um pouco. A utilização de qualquer programa de edição, qualquer coisa um pouco mais técnica, é realmente isso. É prática, né? Quando, quanto mais você vai se familiarizando com, com esse processo, mais fácil fica de fazer.
1: Ainda bem que você respondeu essa pergunta, porque eu ia esquecendo de fazer uma outra pergunta que eu tava afim de te fazer. A gente tá falando de jornalismo em quadrinhos, né? E jornalismo em quadrinhos necessariamente tem uma dimensão imagética. A gente tem imagens... Ali ajudando a contar a história, assim como as palavras que estão lá também, que você coloca no, de texto, né? De palavras no decorrer do quadrinho. Mas na dimensão da imagem, como é que foi desenhar a HQ? Assim, você utilizou de referência, como é que foi, você tirou fotos, como é que foi a, o desenhar mesmo, o ato de desenhar essa HQ?
0: Eu, toda entrevista que eu faço, eu tiro foto e, e filmo um pouquinho a pessoa falando para pegar alguns dos trejeitos e trazer para o quadrinho. Né? Às vezes, se a pessoa gesticula muito, então, na hora que eu for desenhar, essa pessoa vai estar tá sempre com o braço balançando. né? São características que eu acho importante levar para o desenho. E, sim, eu sempre, sempre tenho referência visual. Toda entrevista que eu faço, eu uso o gravador e ou a a câmera do celular mesmo, ou, nesse caso, eu usei uma referência visual durante a entrevista mesmo. A pessoa está falando... Eu acho interessante uma posição ela para, assim, aí eu tiro foto. Eu gosto de filmar, pelo menos, um trechinho da conversa, justamente para pegar isso, se a pessoa se mexe muito falando ou se ela fala, assim, mais retraída. E aí é uma coisa que eu vou trazer para o quadrinho, né? Se ela fala um pouco mais retraída, eu vou tentar puxar um quadro, assim, da da mão dela perto do corpo, ou no caso da Dona Azélia, que a entrevista todinha ela fez com o braço agarrado na grade da varanda, na casa dela. Então, se você for ver o desenho, as duas páginas, ela tá lá com o braço agarrado na, na grade da varanda, e inclusive tem um quadro que eu foco exatamente nisso, na mão dela, na grade. Ela só só levantou na hora que ela foi mostrar a plantação, que é inclusive o final da reportagem, e ela na... Na plantação dela. Então, tem muito isso. Pegar as referências visuais e atentar nos detalhes. Se a pessoa fica cutucando muito a mão quando tá falando. Ou se fica mexendo no cabelo. São coisas que eu trago pro quadrinho na hora de desenhar.
1: Beleza. As pessoas ouviram a gente falando sobre a tua pesquisa da Filhas do Campo. E também ouviram você falar sobre a tua pesquisa anterior. Que eu nem sabia que existia. Pra ser sincera, a gente pode até marcar depois pra ver um papo sobre ela. Ok. As pessoas querem, por exemplo, ler Filhas do Campo. e o outro quadrinho que você fez antes dele. Onde é que elas conseguem encontrar esses quadrinhos? E, além disso, onde é que elas conseguem encontrar você nas redes sociais, caso queiram ver os seus projetos, etc. Ou você fazendo pirueta lá no circo.
0: <risos> então, o Quatro Cantos de Um Todo, falar rapidinho dele, é um, um quadrinho que eu fiz com quatro pessoas que foram beneficiadas por ações sociais do Sesc. E a proposta era justamente parar de falar o que o Sesc faz... Começar a falar para quem se faz, então todo mundo sabe que o SESC tem esses programas sociais, certo? Mas eu quero saber quem são essas pessoas que ele atende, essa foi minha proposta do quadrinho. Eu tentei pegar o, os aspectos de saúde, trabalho social com idosos, tudo, tudo isso que o Sesc faz e quem são essas pessoas. Então, o quadrinho conta a história de vida de quatro pessoas que foram beneficiadas por essas ações. São as pessoas para quem se faz. Ele não Nós não temos ainda a versão online desse quadrinho. Ele foi, foi impresso e o lançamento no ano passado e acabou. Eu acho que eu devo ter uma, uns 10 exemplares aqui ainda, quem quiser, fala comigo, porque é a distribuição gratuita da instituição. Inclusive, Pedro, posso mandar um para você. Sobrou aqui um pouquinho. Então, é isso. Eu tenho que ver ainda com o pessoal do Sesc se eles vão disponibilizar online. E o Filhas do Campo é o seguinte. Eu mandei o quadrinho para uma revista e eu estou esperando o resultado da chamada. Se ele for selecionado para essa revista, então ele vai ser publicado lá. Se não, eu vou pegar alguma plataforma online para colocar o quadrinho e sair mandando aí para o pessoal já vou saber se vai ser publicado na revista ou se eu vou publicar online mesmo. E pra me achar, tem o Instagram e o Twitter. Os dois são fengler, F-E-N-G-G-L-E-R. Lá eu falo muito sobre jornalismo, falo sobre quadrinhos, falo sobre as novas produções. No Twitter falo algumas merdas também. <risos> e no, no Instagram também tem muito dos ensaios, do circo e tudo, para quem se interessa por essa área. E, além disso, tem o link do Medium, que é onde eu compartilho alguns textos do projeto que eu estou trabalhando atualmente. tem os destaques no Instagram desse projeto também, é o destaque está lá, HQ São Francisco. Lá eu compartilhei um pouco dos bastidores da viagem que eu fiz com o meu parceiro de trabalho, fotojornalista João Veloso, nós passamos 15 dias viajando pelo sertão pernambucano, acompanhando o eixo leste da transposição do São Francisco. Isso vai resultar num livro-reportagem que mistura quadrinhos e fotografia, que eu acho que nós vamos lançar no final do ano, mas eu não tenho certeza disso. De toda forma, dá para acompanhar um pouco dos bastidores dessa produção lá nesses locais que eu indiquei.
1: Gabi, eu não tenho como agradecer esse papo, de verdade, achei, achei engraçado, eu não lembro quando, como eu te conheci na internet, acho que foi pelos Twitter ou, ou Instagram da vida, mas enfim, eu fico muito feliz de saber que existe uma pessoa que vizinha, aqui na Paraíba, fazendo jornalismo em quadrinhos, é uma forma de produção de jornalismo que é crescente no Brasil, né? Assim, os programas aqui do HQS Roteiro Com jornalistas de quadrinhos Vocês podem perceber que estão cada vez mais frequentes cada vez mais usados Falando de temas diferentes e tudo mais É sempre muito bacana ter esses papos Porque além de ser uma coisa que se liga diretamente Com a minha pesquisa acadêmica É uma coisa que eu acho que é uma forma De projeção Uma forma de, de abordagem interessante Dos quadrinhos que torna ele cada vez mais popular Cada vez mais presente na vida das pessoas Já que todo mundo consome jornalismo de alguma forma Que consuma, em forma de quadrinhos, né? Então, eu agradeço bastante você por ter topado conversar aqui comigo para o HQS Agradeço bastante por você ter feito esse trabalho, por você fazer outros trabalhos que virão por aí, que esse seja, na verdade, o primeiro papo de vários que a gente venha a ter no futuro. Inclusive, já convido você e o rapaz fotógrafo que você está trabalhando também, para papear sobre esse próximo projeto que vocês estão realizando aqui para o HQS A casa de vocês, o espaço está aberto, as portas estão abertas, enfim, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, de verdade.
0: Muitíssimo obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre jornalismo, sobre quadrinhos, sobre mulheres. Então, para mim, essa conversa foi maravilhosa. Estou sempre disposta a esse tipo de papo. E pode ter certeza que tanto eu quanto o João, que é o fotojornalista jornalista João Veloso, é o foto que está comigo nesse projeto, nós, quando vamos mais perto de finalizar. Vamos falar com você sim. Vai ser maravilhoso voltar para o HQ Sem Roteiro. E é isso. Muitíssimo obrigada pelo espaço. Parabéns pelo projeto que é o HQ Sem Roteiro. É um podcast maravilhoso. para com
1: isso. Estou envergonhado agora. <risos> é, então pronto. Convite feito para você e para o João. João, vem aqui para o HQ Sem Roteiro. Vem comigo. Bora viajar. Obrigado para vocês que ouviram o HQ Sem Roteiro. Obrigado novamente para a Gabi. E, Gabi, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, gente!
2: Tchau! Falou! Mãe só lamentou, sozinha eu fui embora viver Tanto me questionou, por fim me abençoou, estou bem Mãe só lamentou, sozinha Por fim me abençoou, estou bem E seguindo embaixo dessa benção eu fui Saí à procura de um lugar pra fazer morada E aos poucos tudo foi se encaixando Tomando sua forma única de ser E hoje eu posso dizer que criei asas e voei, e os céus fizeram bem pra mim. Manhã só aventou, sozinha eu fui embora. Viver tanto me questionou, o me abençoou. Estou.